0: Раз, два, три, четыре, пять. Волшебник вышел погулять. Добрый день, добрый день всем. Ну наконец-то очередной сезон по счету четвертый. И я вас всех приветствую в эфире передача Волшебник вышел погулять. За прошедшее время, что мы с вами не слышались, произошло несколько событий. Отправил я своего детеныша в пионерский лагерь. Существуют у нас еще такие огромное количество их. И приходилось, ну не то что с большой неохотой, а более того, с большим удовольствием, приходилось по выходным ездить к нему. За неделю мы с супругой соскучивались по нашему ребенку и с большим удовольствием приезжали. А особое доставляло удовольствие – это посещение пляжа. Пионерский лагерь стоял на реке Ахтуба. Ахтуба является притоком реки Волга, течет в Волгоградской области – Замечательная, красивая речка в некоторых местах. Просто сверхзамечательно. И как раз в одном из таких сверхзамечательных мест находился лагерь орленок. И мы каждый раз по приезду собирали детеныша в охапку, садились в машину. И буквально в нескольких метрах, ну в нескольких сотнях метрах дорога сворачивала в лесок. И выходила на прекрасный, чистейший пляж. Дело в том, что лагерь находится очень далеко от города Волгограда, километров 30. И туда, в общем-то, ежедневно никто не ездит, никто не мусорит. А населенный пункт находится от этого пляжа тоже довольно-таки далеко. И поэтому он в первозданной чистоте. Ослепительно белый песок. Чистая вода, без бутылок, полиэтиленовых пакетов, огрызков, окурков. И мы притащили с собой бутерброды воды минеральной, и забрались в воду по самую грудь, и сидели на пятой точке в воде, жевали бутерброды, запивали это минералкой. Вода теплющая, красота, тихо. Ну, я просто даже не могу передать, это какое-то наслаждение. Мы сидели по полтора, по два часа в этой воде, нежились. Ну, буквально не нежились. Так что поездки доставляли удовольствие нам. И нашему ребенку, хотя ребенок, в общем-то, от лагеря остался доволен. Первый раз мы именно в этот орленок попали, но лагерь оказался очень удачный. По два человека в комнате жили. Много было разных у них там мероприятий. А лагерь носил немножко такую спортивную направленность. И отряд, в котором мой детеныш был, он имел в качестве воспитателя мужика по совместительству бывший военный. И этот мужик, я уж не знаю, каким образом они там притащили оружие. Ну, конечно, учебное, не боевое. И собирали, разбирали автоматы, еще чем-то занимались таким. В общем-то, он получил новый опыт, новые впечатления. Занимались они там спортом. Такие у него сейчас плечи широкие. Я прям просто удивлен. Вырос он в очередной раз. Он уже самый высокий в нашей семье. Выше мамы давно, выше меня. В общем, забрали мы его окрепшим и похорошевшим. По возвращению из лагеря... Передача тут какая-то получается больше детская у меня сегодня, про ребенка. Так вот, по возвращению из лагеря у ребенка был день рождения. И, ну, разумеется, пришли бабушки, дедушки, все с подарками, дядька пришел его крестный. В общем... Деньгами ему понадарили вполне внушительную сумму, а он загорелся в очередной 155-й раз поменять свой телефон на другую модель. Это какая-то такая современная паранойя. Раньше мы в библиотеку книжки за книжкой меняли, а сейчас телефон за телефоном. Ну, деньги даренные, в принципе, я был не против. Единственное, я ему предложил определиться с моделью и посмотреть, может быть, мы... Попробуем сэкономить деньги и купим не телефон в салоне новый, а подберем что-нибудь из бэушного. В общем-то мы так и сделали. Он определился с моделью. Это это был телефон Sony Ericsson на платформе Google Android. Мы поискали немножко по объявлениям и нашли вполне приличный вариант. Где-то процентов на 30 дешевле, чем если бы мы покупали бы его в магазине. в состоянии вполне Хорошая, буквально несколько царапинок по углам корпуса А так телефон с гарантией, куплен в общем-то не очень давно а, Детей его из рук не выпускает Ну, до этого у него были телефоны с джава-машинами Такие вот, типа Nokia, обычных Sony Ericsson, обычные телефоны А тут полноценный компьютер И программа в него устанавливается, и всякие возможности В общем, он его гоняет и в хвост, и в гриву Но иногда мое любопытство тоже берет верх, я его у него забираю и начинаю разбираться с теми приложениями, которые стоят по умолчанию. Даже они вызывают определенный восторг, казалось бы, такого уже прожженного человека и знакомого с компьютерами, ну, ну, чтобы не соврать с с восемьдесят седьмого года, наверное. Да, наверное, с 87 года я уже знал, что такое персонально-вычислительная машина. А все равно не перестаю удивляться. В этот раз меня поразил, буквально поразил. Я открыл рот и долго-долго хлопал глазами. Так называемый голосовой поиск Google. Вы знаете, это такая классная вещь. Это вообще... Я слышал э, в передаче «Радио Ти» моего коллеги-подкастера... Евгения Умпутуна, я слышал, как они в одной из передач обсуждали вместе со своими коллегами со ведущими, с Бобуком и Греем, этот голосовой поиск. И как-то они вот там так вот прошлись по нему, что, в общем-то, эта вещь практически бестолковая, и самое главное, как-то она так неуверенно работает. И у меня это отложилось в памяти. Ну, я посчитал, что технологии еще не доросли. Но то, что я увидел, и точнее услышал своими глазами, своими ушами, меня, конечно, поразило. Во-первых, ну, вдруг кто-нибудь из слушателей, такой же дремучий, как и я, никогда в руках не держал телефон на Google Android, я скажу, что этот телефон без интернета, это как инвалид без инвалидного кресла. Он вроде бы есть, а ничего сделать не может. Так вот, этот телефон в обязательном порядке требует к себе интернета какого-нибудь, или 3G, или... Wi-Fi, ну, у нас дома Wi-Fi, мы подключились. Вот тогда он сразу начинает себя во всей красе показывать. Так вот, голосовой поиск Google. Я видел рекламу по телевизору, как телефону говорят. «Кинотеатр Киномакс». Ну и телефон, значит, делает поиск. Я, недолго думая, а в Волгограде тоже есть кинотеатр Киномакс, говорю «Кинотеатр Киномакс». Телефон мне отвечает. «Ищу кинотеатр Киномакс». И что вы думаете?» Появляется страничка поиска гугловская. В самом верху, ну она примерно так, на три части разбита. В самой верхней третьей части маленькая карта, точка, где находится в Волгограде кинотеатр «Киномакс», адрес, телефон, проезд. Вторая треть — это расписание фильмов, которые будут идти сегодня. И ниже какие-то уже поисковые строчки, в которых используется слово «Киномакс». Тут у меня ребенок выхватывает телефон из рук, и кричит. Ну, сейчас я я скажу что-нибудь. Вот он, значит, такой мечется, ничего не может какое-нибудь слово придумать. первое слово, которое у него сообразилось, это слово «мама». Ну и что вы думаете? Голосовой поиск Google прекрасно нашел по слову «мама» все сайты, связанные с материнской тематикой. Молодые мамочки, беременность, воспитание детей. Вы знаете, это действительно впечатляет. Действительно можно отдавать приказы голосом, Наверное, особенно это удобно делать в автомобиле. Еще мне в этом аппарате, вы, наверное, уж извините меня, может быть, это, конечно, является какой-то банальностью, я прям предчувствую, что все уже давным-давно попробовали, более того, даже охладели от этого волшебства, но для меня это было совсем недавно, и хочется с вами поделиться своими эмоциями. Второе, что меня поразило, это поиск музыки по ее фрагменту. Значит, включила телевизор на какой-то на один из музыкальных каналов, и там как раз шел клип абсолютно мне неизвестного американского поп певца. Ну вот эти вот, знаете, такие смазливые клипы, где женщины трясут попами, а мужики растопырив пальцы машут доходчиво, машут руками. И вот одна из таких песен идет по телевизору, я нажал кнопку «На телефоне». Телефон буквально, вы знаете, 2-3 секунды позаписывал вот это безобразие, пошел искать и нашел альбом. Обложечка альбома появилась, название э, исполнителя, название альбома, дальше стоимость покупки песен в каком-то музыкальном магазине. Ну, опять продолжу про своего детеныша, тут я... Поллета его пенал на предмет чтения литературы, которую ему в школе задали на лето. Да-да, до сих пор в школах задают списки литературы, которые необходимо прочитать в течение лета. Я помню, каким для меня бичом было получить этот список в конце учебного года, как я откладывал все время это на последние месяцы, как я с неохотой читал эту русскую и советскую классику, и какое неудовольствие мне доставляло вот это ходить в библиотеки, брать Тараса Бульбу, брать слово о вещем Олеге, где половина, непонятно, о чем там вообще разговор. Когда на книжных полках полным-полно фантастики, приключений, книг, О технике, физике. Ну, в общем-то, с моим детенышем повторяется ситуация практически копирка в копирку, за маленьким исключением. Читать он не любит вообще ничего. Для него буквы — это какая-то чума. Он от нее бежит. Это вот какой-то кошмар. Не знаю, что делать, не знаю, как привить любовь к чтению. Наверное, уже поздно. И более того, он сам мне несколько раз объяснял, что... Лучше не читать, а смотреть и получать информацию путем просмотра видео или каких-нибудь обучающих материалов, но никак не чтения. Наверное, к этому все идет. Наблюдая за огромнейшим количеством всяких видео-вебинаров, видеосеминаров, вы наберите на YouTube поисковое слово «обучение» или «обучающий», или «вебинар», или «семинар», и вы увидите, какое количество разных Роликов про разные темы, и интернет-связанные темы, и рукоделие, и бизнес, и чего там только нет. Даже математика высшая. Есть ролики, действительно, с высшей математикой, где объясняют систему уравнений, еще что-то там. Есть спрос в лице наших детенышей. И, в общем-то, вот появилось и предложение. Я поставил им ультиматум, говорю, ты обязан прочитать Говорю, единственное, на что я могу пойти, поступиться, я тебе разрешаю пойти на такую хитрость, как прослушать аудиокниги. И он, в общем-то, буквально за неделю, я его прям прижал, он за неделю выслушал все, что нужно было по программе. А по программе надо было того же самого Тараса Бульбу, большое произведение. Потом два произведения с названием «Детство». Одно детство — это Толстого, а другое детство — это Горького. Из крупных произведений еще «Брэдбери» был, что меня порадовало в новой программе «Американская классика», «Фантастика». Стихотворения были Лермонтова, Пушкина. Ну, что-то я сейчас сходу не вспомню все. Вот. Но, ну, в общем-то, мы буквально за две с половиной недели подчистили весь список. По крайней мере, дитё хотя бы знает, о чем разговор в этой книжке. Про войну или про детей. Или про природу. Он хотя бы не ляпнет какую-нибудь чушь несусветную на уроке. Хотелось бы на это надеяться. Теперь немножко перейду я от детских тем в тему музыки и видеосъемки. Тут в конце июля я ездил на очередной ежегодный фестиваль, который проводится недалеко от города Михайловка. Это город в Волгоградской области. Замечательный городок. Очень мне нравится. Хороший старый город находится на берегу реки Медведица. Наверное, самая красивейшая река Волгоградской области, а может быть и всей России. Это такая, это такая красавица, эта речка, это вот ну, какое-то чудо заглядение Это река Медведица. Так вот, на реке Медведица находится город Михайловка и уже третий год подряд проводится так называемый Устиныч-фест. Там история достаточно простая. Был общий друг михайловских музыкантов Устиныч, Он утонул, уж не знаю по какой причине. И в честь этого друга ежегодно собираются ребята с Волгограда, с Волжского, с Астрахани, с Михайловки. И играют двухдневный фестиваль. Я этот фестиваль посещаю уже второй раз. Мне очень нравится там атмосфера. Во-первых, это проводится в лесу, на берегу озера Ямное. Собираются все мои друзья и знакомые и... Играю такую хорошую, простую русскую музыку разных стилей и направлений. Плюс купание в этом озере. Оно мелкое, теплое плюс общение с друзьями. В общем, доставляет огромное удовольствие. И самое главное то, что этот фестиваль не в Волгограде, но ехать не очень далеко, где-то 2,5-3 часа на машине, и я уже на берегу этого озера. Я целый день там Отдыхаю, купаюсь, слушаю и потом мы возвращаемся назад уже ближе к полуночи и спокойно, уставши, отдохнувши ложимся спать. В этом году мы ездили вместе с детенышем, ему кстати тоже понравилось, я честно говоря даже не ожидал. Я конечно взял с собой всю свою аппаратуру, отснял аж 5 видеокассет и сейчас постепенно привожу в порядок и выкладываю на свой канал на YouTube. Я в шоу-нотах к этой передаче приложу ссылку. Если вдруг кому-то будет любопытно, можете посмотреть, как проходит фестиваль в Михайловке. Но одну историю хотелось бы рассказать чуть поподробнее. Дело в том, что этот фестиваль проводится, ну, скажем так, без разрешения какой-либо администрации. Это стихийный фестиваль. И надо отдать должное его организаторам, участникам и гостям, что фестиваль проходит очень мирно. Никаких эксцессов, никаких драк. И вот в самый разгар фестиваля вдруг на поляну выезжает полицейский автомобиль «Газель». Такой микроавтобусик. Из «Газели» выходят двое полицейских. Один в, в чине а, старшего лейтенанта, а другой какой-то прям совсем рядовой. Уверенным шагом эти двое полицейских идут сразу за сцену. Ну, наверное, у них как-то там сложилось, что за сцены находится администрация администрация, она в первых рядах пляшет под какую-то очередную зажигательную группу. Кстати, а, группа играла симптом Ортнера. И у них такой забойный рок, они такие прям рокеры, ребята из Волжского. И под эту музыку Вальдемар, а он же является и организатором, и тем самым старым и лучшим другом Устиноча, он зажигает в первых рядах. Полицейский, постояв за сценой, им кто-то пальцем ткнул, что вон, мол, Вальдемар пляшет. Они к нему подошли. И спросили, на каком основании здесь проводится фестиваль. Ну, тут-тут же музыка прекратилась. А, полицейские сами заставили выключить музыку, выключить, прекратить петь, и начали толковать. Очень правильно с моей стороны поступили господа полицейские. Они организаторов, ну, самого Вальдемара, плюс еще человека, который эта девушка была, вызвалась помочь, но она тоже михайловская и тоже причастна к проведению этого фестиваля. Они вместе с полицейскими прошли э, в микроавтобусе вот в этот. Тут же эту «Газель» окружили участники, гости фестиваля. Было такое, знаете, э, такое волнение, бурчание. Вот менты приехали, козлы. Ну, сами понимаете, в самый разгар, посреди песни приезжает милиция. А милиционер по пути в разговоре с Вальдемаром, произносил слова, и отрывки от этих слов доносились примерно так. ОМОН, наряд, вызову, не разрешено, администрация. И вот эти вот кусти, они, знаете, как, как сухая береста в костер, и ее подхватывает тут же все вот участники, гости фестиваля. Сейчас приедет ОМОН, сейчас нас всех повяжут, Окружают этот микроавтобус, да мы его там повалим, да мы этих ментов сейчас вместе, они не боятся, что ли? И вот такими вот наездами Но надо отдать должное Вальдемару. Ему удалось буквально, ну, не знаю, минуты за полторы, за две расставить все точки над «и», объяснить, что это проходит, как проходит. И я вам хочу сказать, ребята, если хотя бы вот в таком ключе будет меняться наша полиция, то через какое-то время нам всем станет жить немножко лучше. Выслушав внятное объяснение и своими глазами, увидев, что происходит вокруг, что нет пьяных, никто не валяется. Приехали родители с маленькими детьми и также принимают участие в фестивале. Большое количество аппаратуры, генератор, купающиеся люди, отдыхающие люди на машинах. То есть это нормальная обстановка отдыха. И не надо людям мешать, которые просто приехали отдохнуть. Полицейский единственный попросил Организатора фестиваля объявить по микрофону, что в Волгоградской области пожароопасная ситуация и запрещено разжигать костры на территории лесов. А Михайловка как раз это зона, где костры запрещено разжигать категорически. В общем-то требования абсолютно справедливые, Вальдемар его выполнил. Костры были потушены, полицейские сели в свою машину «Газель», развернулись. И уехали, и не помешали проведению фестиваля. И фестиваль прошел замечательно. И никто, никакие не никакие администрации, никто палки в колеса не ставил. И спасибо, и хорошо. И под конец передачи, опять же в музыкальную тему, хочу порекламировать очередной выпуск музыкальной программы «Тибибо». И в этот раз выпуск посвящен одной из моей любимейшей музыкальной группе. Это группа «Вежливый отказ». Это группа, про которую очень сложно охарактеризовать стиль пения, стиль музыки. Но это волшебная музыка, это замечательный музыкант. Это одно из моих самых любимых явлений на русском э, рок-небосклоне. Подбирал слова, но вот кое-как выговорил. С этим подкастом произошла сегодня, буквально сегодня, интересная ситуация. Я его записал вчера. Выложил, и уже вчера его скачало огромное количество людей, ну, по моим меркам. Я был очень рад и горд с собой, что такой прекрасный выпуск получился. Прихожу утром на работу и решил проверить статистику. Ба! Мой подкаст выделен красным цветом на сайте AirPod. Что такое? Стоит пометка. Ваш подкаст заблокирован по всем вопросам. Пожалуйста, саппорт, собака.airpod.ru. Я, разумеется, сразу же написал на саппорт. И хочу вам сказать, что я подозревал причину блокировки. Дело в том, что, как вы знаете, AirPod борется с размещением музыкального контента на серверах своего подкаст-терминала. В общем-то, может быть и правильно, что борется. Пусть подкаст-терминал живет и процветает. Зачем нам лишнюю проблему в виде закрытого AirPod? Но дело не в этом. Дело в том, что, во-первых, я подкаст зная об этих проблемах на AirPod, выложил на внешний источник. Во-вторых, все мои передачи TBBO выпускаются только после получения согласия авторов или директоров музыкальных коллективов, как это было в случае с «Вежливым отказом». Я списался с директором «Вежливого отказа», объяснил ситуацию, что я хочу выпустить передачу, написал перечень песен, которые я хочу включить в передачу, получил разрешение. И если вы посмотрите на передачу, на шоу-ноты на арподи к этой передаче, вы увидите, что в конце есть приписка, что на публикацию песен получено разрешение. Вот. Ну, надо дать должное, что Юля, этот, администратор э, AirPod довольно-таки быстро. Уже к часу дня мой подкаст был разблокирован. М-м-м, действительно, там сочли, что я залил передачу не на внешний сервер, а на AirPod. Но когда повнимательнее посмотрели разобрались, то увидели, что я ничего не нарушил. Подкаст разблокирован. Я в шоу-нотах э, к этому подкасту приложу ссылку на TBBO. Если вы хотите услышать музыку 80-х, рок 80-х, 86-х годов, добро пожаловать на вежливый отказ. А на сегодня все, Буду с вами прощаться. Теперь мы будем видеться чаще. С вами был Евгений. Увидимся и, как всегда, услышимся.